0: Aew Dynamite fand in dieser Woche nicht auf dem Land, sondern auf dem Wasser statt. Eine Wrestling Show auf einem Schiff? Die Review dazu hört ihr jetzt bei Spotify. Oh, oh Wenn John Moxley Sweet Caroline singt, dann muss irgendwas Besonderes sein. Eine einzigartige Atmosphäre ein einzigartiges Setting, ein einzigartiges Schiff. AEW Dynamite, Bash at the Beach, Teil 2. Eine Wrestling-Show vom Boot, genauer gesagt dem Traumschiff von Chris Jericho. Nicht ganz so neu wie, die, äh, wie der Austragungsort von Dynamite ist die Podcast-Kombination heute. Die habt ihr nämlich schon mal so gehört. Mein Name ist Tobi und bei mir ist unser AEW-Experte
1: Alexander Bedranowski. Hallo! Jawohl, es geht ab aufs Boot und ich habe mir von Alicia Fox, die Kapitänmütze, geklaut <lacht> für diese Ausgabe.
0: Oh, das, das ist eigentlich schade, dass wir hier nicht irgendwie per Google Hangout oder so äh, miteinander verbunden sind. Wir nehmen uns das mal vor für den nächsten ich, Jericho Cruise. Die steht mir richtig gut, Tobi. Ich würde es so gern sehen, aber jetzt hast du mich ein bisschen neidisch gemacht. Ich muss aber jetzt auch mal direkt vor, äh, weg schicken. Hate me if you want. Diese. Atmosphäre mit dem Boot und dieses Setting, das hat mich zu 110% abgeholt. Du hattest über zwei Stunden, selbst wenn im Ring mal irgendwie ein Gang runtergeschalten wurde, immer was anderes zum Gucken. Durch diese ganze einzigartige Umgebung und das fasst für mich irgendwie am Ende des Tages irgendwie auch diese Show zusammen, Alex, das Wort einzigartig. Wie hast du das Setting empfunden?
1: Traum oder Albtraumschiff? Definitiv ein Traum und sehr, sehr einzigartig. Also visuell wirst du da abgeholt und kriegst einfach mal einen Impuls, den du sonst einfach nicht hast. Also diese Wrestling-Show sah aus wie nichts, was du jemals gesehen hast. Am ersten vielleicht vergleichbar, aber es ist dann auch ein hinkender Vergleich mit manchen WCW-Nitros, die auch mit so einer Pool-Atmosphäre stattgefunden haben, aber halt noch nie eine Show im Fernsehen auf dem Schiff. Wobei ich sagen muss, man hat nicht ganz alles rausgeholt, was man hätte rausholen können, aber dazu werde ich später in der Show noch was sagen.
0: Ich habe auf Twitter schon diese Woche geschrieben, Alex, ich will dahin. Wann machen wir eine Kreuzfahrt? Und können wir alle Patreon-Supporter mitnehmen? Was hältst du davon?
1: Ja, aber du trinkst überhaupt gar keinen Alkohol. Also die Patreon-Supporter, die nehme ich gerne mit. Äh, danke da draußen an euch alle fürs Unterstützen. Aber Tobi, hast du da Spaß? Also ich trinke ja auch keinen Alkohol. Eigentlich können wir es uns sparen, oder?
0: Ja, wir, machen, wir nehmen uns Milch mit. Aber die mit dem hohen Fettanteil, sage ich dir. <lacht> so wie, wie Kurt Engel machen wir es dann. Richtig. Bleibt kein Stein auf dem anderen. Ähm, Patreon.com slash Podcast. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, macht das gern. Wir versuchen hier Woche für Woche wirklich unser Bestes, um euch professionelle Wrestling-Podcasts zu bieten, die eben auch ein bisschen Mehrwert haben und euch, ganz ab, unabhängig von der Showqualität, wir haben ja Glück mit AEW, aber unabhängig von der Showqualität soll es unterhaltsam für euch sein, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt. Patreon, euer eure Anlaufstelle. Ähm, Ratings wären, glaube ich, in dieser Woche auch wieder eine klare Sache. Allein diese, diese äh, Tatsache, dass eben auf dem Schiff stattfand. Mich hätte als, das als Zuschauer allein schon bewegt, nicht abzuschalten. Äh, war das bei euch eigentlich auch so? Wie habt ihr das Setting empfunden? Jetzt haben wir so lange drüber geredet. Jetzt wollen wir aber von euch wissen, ist das Ganze gelungen? Wirkte das stimmig? Würde mich freuen, wenn ich da irgendwie einige Einschätzungen von euch noch lesen könnte, nachher, wenn das Ganze hochgeladen ist. Eine Sache, die mich nicht so gehypt hat, wie das Setting das war direkt die Tatsache, dass mir das erste Match fett vom AEW-Twitter-Kanal am Dienstagmorgen gespoilert wurde. Oh. Alex, du bist ungespoilert in die Show gekommen? Mhm.
1: Bin ich, ja. Ähm, was war da los? Was, was lief da schief?
0: Ist, ja, es war halt einfach ein, ein äh, Post von wegen, ja, hier übrigens äh, angekündigt für, äh, ich weiß nicht, ob es eine Dynamite-Ausgabe war, oder für, für irgendeine weitere Show auf dem Schiff oder so. Ähm, der neue Tag-Team-Champion Kenny Omega, Mixed-Tag-Team-Match, trifft an der Seite von Reho an gegen, äh, ich glaube, Kip Sabian und äh, Penelope Ford. Und
1: Tobi, jetzt hast du all unsere Zuhörer da draußen gespoilert. Die
0: ja, stimmt, wir hätten eh nicht drüber geredet. <lacht> du Sack. Aber jetzt reden wir auch mal äh, drüber. Was war denn hier überhaupt äh, los? Es gab in der letzten Woche ein Number One Contenders Tag Team Fatal Four way Match. Der Hangman und Kenny Omega, die haben sich durchgesetzt und ähm, waren dann hier auch am Start auf dem Schiff. Sie kamen nicht als Team heraus, wie wirken die jetzt eigentlich so für dich nach einigen Wochen? Ist das trotzdem ein glaubhaftes Team?
1: Also, ich würde sagen, gerade so. Da hat man so wenig Vorarbeit geleistet. Ähm, also, we anders gesagt, weniger Vorarbeit hätte man nicht leisten sollen. Wie oft haben wir jetzt die beiden zusammen im Einsatz gesehen? Ich glaube, dreimal, wenn ich mich nicht täusche. Sie waren halt, also als Tag-Team tatsächlich haben sie, glaube ich, eingerechnet mit diesem Match jetzt schon, äh,
0: jetzt schon sieben Tag-Team-Matches bestritten. Allerdings, äh, glaube ich, nur drei, wirklich zwei mhm. gegen zwei. Und der Rest war eigentlich in irgendwelchen äh, Four-Ways oder so. Und das äh, schmälert dann, oder äh, korrigiert zumindest diesen Eindruck irgendwie ein bisschen nach unten. Ja. Insofern, hier waren sie jetzt auf einmal dann im tag team titelmatch Und Alex, natürlich, wenn da der Hangman ist, lass mich raten, das muss doch deine
1: Bauchbinde der Woche sein? Nee, also wenn du willst, dass ich jetzt die Bauchbinde der Woche raushau, dann, Tobi, muss ich dich leider enttäuschen, denn diese Woche war das für mich nicht der Hangman, aber für dich What? ja sicherlich. Das kommt, deswegen bring du den Spot. <lacht> ähm. Komm, Tobi, es ist Zeit für die... Nein,
0: ist die es Nein. nicht? Hör auf! Nicht? Nein, ich habe. Warum... Okay, was war eure Bauchbinde der Woche? Der Hangman war doch eigentlich... Muss ich... Hätte schwören können, du nimmst den. Es war doch der Favorit und ich habe mir hier schon extra notiert, der Hangman wird bei dir neuer Tabellenführer oder neuer alter Tabellenführer. Okay, dann nicht, aber wir können die Bauchbitte vielleicht trotzdem äh, vorlesen. Um, was hoping this would be a boost-cruise, Alex. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, Boost Cruise, wo man ordentlich Alkohol trinkt, würde ich sagen. ne? Wikipedia hat mir ausgespuckt, Boost Cruise
0: ist eine umgangssprachliche englische Bezeichnung für eine kurze Reise von Großbritannien nach Frankreich oder Belgien mit dem Ziel, niedrige, niedrige Preise zu nutzen und persönliche Vorräte an Alkohol oder Tabak in sehr großen Mengen zu kaufen und zu konsumieren.
1: Haben wir wieder was gelernt.
0: Haben wir wieder was gelernt. Bei mir würde das stehen, große Mengen an Milch zu kaufen und zu konsumieren. Auf der anderen Seite von Kenny Omega und dem Hangman-Stand. SEO. 60 Minuten Zeitlimit. Bevor wir jetzt detailliert äh, vielleicht über das Match noch mal reden. Ähm, Brian Alvarez und Dave Meltzer, die sind auf dem Schiff und meinten, natürlich, gut, das Schiff ist auf dem Wasser, das wackelt. Ähm, man war jetzt natürlich angedockt äh, an den Bahamas für diese Show, also war nicht auf dem offenen Meer. Aber glaubst du, du bist der, der, der Wrestler hier, hat das einen Einfluss auf die Arbeit im Ring, wenn das Schiff wackelt, wenn dein Untergrund wackelt? Ist das etwas, was du merkst? Blendest du das aus? Ist es vielleicht sogar ein Risiko?
1: Also, ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, dass es ein Risiko ist, aber es ist definitiv ein veränderter Umstand. Also, ich selbst habe nie auf einem Schiff gerasselt, deswegen kann ich es nicht wirklich sagen. Aber Zur ich stelle mir <lacht> Schon, oder? Deswegen, ich stelle mir schon auch vor, dass du es, wie Alvarez eben sagt durchaus spürst und dass es hier und da mal einen Ruckler gibt. Aber also es ist ja jetzt nicht so, dass du da auf einmal äh, aus dem Ring rausfällst oder so. So schlimm sind diese Ruckler ja nicht.
0: Die Aktionen haben eigentlich auch alle gesessen in diesem Match. Die Zusammenarbeit von Kenny, Omega und Adam Page funktionierte ganz gut. Ähm, als die Fans Kenny gechantet haben, hatte Hangman dann auch brav den eingewechselt, wurde selber auch bejubelt, es gab cowboy rufe Es war kein Tag-Team-Match in diesem Young-Bucks-Stil, sondern war wirklich so eher klassisch aufgebaut. Der Ring wurde in Hälften geteilt, ähm, der Partner des Gegners wurde vom Apron geschmissen und so war eben auch eine Match-Psychologie einfach viel deutlicher zu erkennen. SCU sammelte bis dahin nach dem Inverted Underhook-Facebuster den knappesten Nearfall, das war nach etwa zwölf Minuten und dann hat Kenny Omega mächtig aufgedreht und holte einen Nearfall für sein Team. Eine Sekunde entfernt waren sie vom Titelwechsel. Das Teamwork immer noch bei Kenny Omega und dem Hangman war das, was wir im Auge behalten mussten und es funktionierte weiter wirklich gut. Es gab eine moonshot kombination der beiden und der Hangman ist dann einfach kurzerhand ins Publikum gesprungen und äh, hat Kassarian damit ausgeschaltet. Im Ring gibt es den Spinebuster von Kenny zum Nearfall-This-is-awesome-Chance. Die Barrikaden bzw. Die, die Ringabsperrung waren super nah am Ring auch dran, ne? ist dir das auch aufgefallen.
1: Ja, ja klar, also da musste der gute Hangman gar nicht mal so weit springen, um es in die erste Reihe zu schaffen, aber klar, hat einen ordentlichen Impact gehabt und auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, hatte das, obwohl das jetzt eigentlich wirklich ein lausiger Dive war, wo er sich halt einfach nur gerade nach vorne wirft, mehr Impact, als es meistens sein Moonsault hat.
0: Und dann gab es unter anderem auch noch den SCU Later, der ins Ziel kam. Aber irgendwie hat der Hangman es geschafft, sich mit Gegner Scorpio Sky noch äh, in den Ring rettend zu werfen. Und man hat da immer äh, wirklich das Ganze so aufgebaut, dass Kenny oder der Hangman für den anderen da waren, den Pin unterbrachen und es hat tatsächlich zum Erfolg geführt. Der Hangman ähm, wollte, ja, oder hat dann letzten Endes einfach auch... Ist durchgedreht, mehr oder weniger, im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal durchgedreht auf die mhm. Außenseite, hat Scorpio Skydot mit dem Bugshot niedergerissen. Und dann im Ring gab es nochmal den Bugshot gegen Frankie Kassarian. Und es ist der Sieg für den Hangman und Kenny Omega. Kein Turn im Suff, sondern der erste Titelwechsel der AEW-TV-Geschichte.
1: Auf dem Boot! Und der hat sich richtig stark angefühlt, dieser Titelwechsel. Also als Justin Roberts da zum Mikrofon gegriffen hat und zum ersten Mal bei AW gesagt hat, and new da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Hat sich groß angefühlt, der Moment. Und auch das Finish fand ich sehr, sehr stark. Erst die Backshot lariat nach draußen auf die Rampe, auf den einen Gegner, dann zurück in den Ring. Finish aus die Maus. Und eben nicht diese Kombination, die wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesehen haben. Die übrigens hier schon
0: schief ging in diesem Match. Also in diesem genau. Match, das ist noch ein Spot, den wir vielleicht erwähnen sollten, hat der äh, Hangman auch wieder den Backshot äh, zeigen wollen. Und Kenny hat den Gegner festgehalten. Aber diesmal hat er Kenny umgenietet, aber trotzdem haben sie zusammengehalten und das Match sogar gewonnen.
1: Und das fördert halt die Bugshot lariat an sich, also als individuelles Manöver, wenn das reicht, nicht nur zum Sieg, sondern sogar, um sich einen Titel zu holen, dann wertet das diesen Move total auf und man sieht halt, okay, es muss gar nicht immer die Kombination sein, also diese Kombination aus beiden Aktionen, die ist dann natürlich tödlich, aber dieser Trademark-Move, der kann schon auch mal das Finish sein. Also da in dem Punkt macht es der Hangman in dem Fall oder diejenigen, die das gebuckt haben, sehr, sehr clever diese Aktion wichtig zu machen.
0: Und auch bei mir hat das richtig, richtig gut funktioniert und was auch ein schönes, nettes Detail war, es war eben kein Team-Finish, sondern wirklich das Solo-Finish vom Hangman. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wurde gespoilert und trotzdem hat bei mir in diesem Match ein ganz spannender Effekt eingesetzt. Ich habe einfach komplett vergessen, wie das Match hm. ausgeht. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, währenddessen, wer das Match gewinnt und war trotzdem ziemlich drin. Und äh, natürlich unterbewusst habe ich dann die Nierfalls nicht so hundertprozentig äh, so abgekauft, wie es jetzt gewesen wäre, ohne den Spoiler. Aber es hat tatsächlich mein, äh, mein, mein Spaß, den ich an dem Match hatte, überhaupt nicht geschmälert. Und das hätte ich echt nicht gedacht. Das muss ich wirklich sagen. Aber man hat hier wirklich richtig viel sehr gut umgesetzt und idealer Titelwechsel, super inszeniert, super Dramatik und ähm, dann der Hangman biertrinkend durchs Publikum getragen, wie ein Gott, während die Young Bucks mit Kenny im Ring gefeiert haben und gesagt haben, ja komm, komm, lass, komm noch rein, lass dich feiern, aber der Hangman, ja, Crowdsurfing at its best und dann ist er auf der Stage, hebt nochmal den Becher und äh, sagt, yo, Jungs, bin raus. Das fand ich auch äh, ein, ein herrliches Bild.
1: Ja, war ein sehr cooler Moment und ich bin ja interessiert, ob irgendwelche von unseren Zuhörern genauso wie du auch gespoilert wurden, weil Tobi, sag mir mal, wie lang war denn da gestern Abend das Zeitfenster, weil du hast gesagt, du wirst auf Twitter gespoilert, aber denselben Spoiler, den gab es ja auch auf YouTube, also wurde der dann auf beiden Kanälen, äh, er wurde ja nicht gleichzeitig runtergenommen, ne?
0: Nee, äh, tatsächlich, der auf YouTube war nur wenige Minuten da. Okay, und, scheiße. Und ähm, der auf Twitter, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der sogar jetzt noch da ist, also der war hm. tatsächlich auch noch am äh, Mittwochabend, also äh, kurz vor der wirklichen Ausstrahlung der Show war, der ist immer noch online, äh, da ist tatsächlich irgendwas schief gegangen, also ich, ich weiß nicht, also ich war definitiv nicht der Einzige, der gespoilert wurde. Eine andere Sache, die mich interessiert, ich kann doch auch nicht der Einzige sein, der den Hangman richtig geil findet momentan, oder? Also... <lacht> Der hat sich ja wirklich in den letzten Monaten, ich habe das jetzt auch schon des Öfteren erwähnt, wirklich weiterentwickelt von der Person, die ich irgendwie so ja als Elite-Anhängsel wahrgenommen habe, zu einem Typen, der halt wirklich Interesse in mir geweckt hat. Und äh, insofern, wenn ihr gerade Lust habt, euch die 10 Sekunden zu nehmen, ich bin nicht der Einzige, der den Hangman gerade geil findet, oder?
1: Ich denke auch nicht. Also da werden dir wahrscheinlich viele Leute in den Kommentaren zustimmen. Ich stimme dir da auch zu. Also ich finde den Hangman aktuell den interessantesten Charakter bei AEW. Und damit können wir das Match an sich eigentlich abhaken. Aber ich möchte zu einem Aspekt davon noch eingehen, nämlich auf die Matchstruktur. Du hattest ja schon gesagt, das wurde ein bisschen langsamer geführt und strategischer und... Klassisches Tag Team Wrestling, der Ring wurde in Hälften aufgeteilt und so weiter. Und das fand ich hier wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also vor allem, wenn man sich die Art des Tag Team Wrestlings bei AEW allgemein anschaut, dann ist dieses Match doch wirklich sehr rausgestochen und ich finde, es ist sehr positiv rausgestochen. Du warst am Anfang langsam und methodisch, dann wurde es immer schneller und schneller. Dann kam schon so eine Phase, wo du gedacht hast, oh, jetzt, jetzt kommt die heiße Finish-Phase. Dann ging es aber in die Werbung. Also dieses Match war überhaupt so lange, dass es durch eine Werbepause hindurch das ging. Das erste in Mal,
0: glaube ich, dass ein Dynamite Open durch eine Werbepause mhm. unterbrochen
1: wurde, ja. Und in der Werbepause ging es natürlich ein bisschen runter von der Intensität, aber bumm, in dem Moment, wo wir aus der Werbung zurück waren, wurde das Tempo wieder ordentlich angezogen. Es gab sozusagen die zweite Finish-Phase, die richtige letzte nearfall phase und das ist insofern, finde ich, halt vor allem interessant, wie dieses Match aufgebaut wurde, weil wir ja sonst diesen Young-Bug-mäßigen Tag-Team-Stil bei AEW haben. Wir hatten den erst letzte Woche zum Vergleich. Ne? Da hatten wir dieses Number-One-Contender-Match, wo ja auch der Hangman und Kenny mit drin waren. Da gab es vier Teams und das war schon ganz anders aufgebaut. Da gab es anders als diese Woche gar keine Entrances. Die Leute standen alle direkt im Ring. Das Match ging direkt los, Tempo, Tempo, Tempo von der ersten Sekunde. Und das Match war dann letzte Woche eben oder klassischerweise auch bei AEW vorbei, bevor es in die erste Werbung geht, damit das erste Sendungssegment wirklich maximale Intensität bietet. Und ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion anfangen, weil das könnte man theoretisch natürlich immer machen, wenn so ein Spotfest im youngbug stil bei AEW stattfindet. Aber ich möchte eines noch ergänzen, weil letzte Woche, da könnte es sein, dass etwas, was ich gesagt habe, falsch verstanden wurde, eine Kritik, die ich hatte, und unser Kollege von NXT, vom NXT-Team, der Mac, der hat mich darauf hingewiesen und wir haben uns dann privat ein bisschen darüber unterhalten, über diese Art des Tag-Team-Wrestlings. Wrestler
0: unter sich, die einfach mal, ja, match analysieren. Das kann Spotfight.
1: Ja, weil also natürlich, es ist ja, ist ja hochinteressant, weil das einfach so ein eigener, neuer Stil ist, der da die letzten Jahre und vor allem letztes Jahr halt 2019 entstanden ist bei AEW jetzt, wo dieser young bucks stil halt auch mal im Fernsehen zu sehen ist. Und ich hatte gesagt, ja, das sagt einiges aus, dass es This Is Awesome Chance gab in einer Phase vom Match, wo gerade das einzige heel team krasse Aktionen gezeigt hat. Was ich damit gemeint habe, war, ja, das sagt einiges aus und zwar nichts Gutes. Also das ist ein Zeichen, dass die Jungs da die Aufgabe verfehlen, dass die Heels nicht als Heels funktionieren und das sollte nicht sein. Und natürlich, wenn alle krasse Spots machen, dann scheißt das Publikum drauf, wer ist eigentlich der Gute, wer ist der Böse. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und ja, interessant ist dann auch noch, dass aber trotzdem NXT, ich sag mal, die es mit dem Performance Center und den ganzen Trainern dort ja eigentlich besser wissen sollten, letzte Woche nachgezogen haben. Die Mit haben genau einem, dasselbe gebracht. Die haben ja. genau denselben Stil gebracht und bei Wrestlern, die normalerweise nicht diesen Stil gehen. Das fand ich hochinteressant. Da gab es Matt Riddle und den Bruiser Wade Dunn, und genau. Vor allem Pete Dunne, der ist ja eigentlich der Inbegriff von strategischem, methodischem Methodisch, Wrestling. Genau, ja. Und die beiden haben dann gegen die Engländer, Flash Morgan Webster und Andrews, ein Spotfest abgeliefert, was halt genau auf diesem Youngbug-Niveau war. Und ich glaube, das war von NXT, um quasi zu zeigen, hey, den Stil können wir auch und den können wir sogar noch besser als ihr. Ich finde, NXT hat da nichts zu beweisen und sollte es auch nicht. Und Maxter und ich, wir sind uns einig, wir persönlich sehen beide so ein methodisches Tag-Team-Match, wie wir jetzt diese Woche in dem Titelmatch bei Dynamite hatten, sehr viel lieber.
0: Ein Name, der jetzt schon äh, oft gefallen ist, Young Bucks, das ist glaube ich so der nächste Step, der jetzt auf uns zukommen könnte, also Kenny und der Hangman, das hat sich ja dann auch nachher noch in einem Segment angedeutet, was wir dann ansprechen werden, findest du SCU ist jetzt hier geschwächt, so abschließend zu diesen ersten 30 Minuten der Show oder ähm, hätte man ihn den Titel lassen sollen, hätte man den Turn schon bringen sollen?
1: Nee, ich glaube, das war ein organischer Zeitpunkt, um den Titel SEU wieder wegzunehmen, weil jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo sie so langsam was von diesem anfänglichen Hype, den sie hatten, verloren haben. Und also der Titel, den jetzt weiterzuhalten, hätte ihnen nichts mehr genutzt. Und das ist sehr viel interessanter, finde ich, jetzt Kenny und den Hangman als Champs zu haben.
0: Diese ersten 30 Minuten der Show haben bei mir gut funktioniert. Nicht so gut funktioniert, das hat bei AEW zuletzt die Women's Division. In dieser Woche Priscilla Kelly gegen Dr. Britt Baker. Und Priscilla Kelly haben wir zuletzt gesehen bei All Out in der Casino Battle
1: Royale. Genau, ist schon ein Weilchen her. Einmal gab es die erst zu sehen bei AEW. Und ja, sie ist ja nicht irgendjemand. Das ist die Ehefrau für diejenigen, die es nicht wissen, von Darby Allen. Oh, good to know.
0: Also, ich glaube, auf Instagram oder so habe ich dann auch tatsächlich die beiden schon mal ein bisschen äh, miteinander gesehen. Darby Allen, Priscilla Kelly, Mixed Tag Team Matches. Ihr mhm. habt es hier zuerst gehört. Das Match, was sie hier bestritten hat, das war das gegen Dr. Britt Baker und das war sehr basic und auch relativ langsam. Es gab auch dann nach zwei Minuten schon eine Werbung, wo man nicht so wirklich viel verpasst hatte. Es wirkte irgendwie so ein bisschen so, als hätten die beiden die Moves so durchführen müssen. Sie wirkten sehr angestrengt bei der Ausführung der Moves und das hat dann eben dazu geführt, dass es manchmal nicht so flüssig war. Britt brachte dann ihr Comeback auf die Beine, indem sie ähm, Priscilla Kelly an den Haaren zu Boden zog, der Lockjaw bescherte ihr dann nach sechs Minuten den Sieg, sozusagen grundsolide und Gott sei Dank nicht zu lang, oder?
1: Ja, solides Match, zu dem Match an sich brauchen wir gar nicht so viel sagen, viel interessanter finde ich ja dann die Promo, die es hinterher gab mit ihr und Tony Schiavone im Ring. Tony Schiavone, vor allem im
0: Hawaii-Hemd, der hat äh, Britt
1: Baker <lacht> gratuliert und meinte,
0: knappe Sache, äh, das mit den Haaren hier, das haben wir, haben wir schon gesehen. ne? Und Britt meinte, Tony, wir wissen, ja, du bist ja der Star, aber das ist dein einziges täglich Brot. Davor warst du bei Starbucks als shitty Barista und äh, alle Leute so, what? Das kann sie doch nicht sagen. Ähm, aber hey, äh, Tony, die Leute schauen dafür nicht auf dich herab, sie schauen äh, dafür aber zu mir auf äh, wer Lippen lesen konnte, der hat dann übrigens bei Tony ein äh, liebliches What the Fuck erleben können. <lacht> Britt Brit Baker meinte, sie ist ein Vorbild, ist ein Voll äh, Vollzeitjob und das ist ganz, ganz viel Druck. Außerdem, sie ist die bestaussehendste weibliche Person auf diesem Schiff, ist schlau gebildet und, ich weiß nicht, Alex, ähm, ich habe auch mal einen coolen Fact, dass mit Priscilla Kelly und Darby Allen, pff, geh mal weg, aber Britt Baker... Wusstest du, dass die Zahnärztin ist?
1: <lacht> ist nicht wahr. Ja, und die ist auch eine Hübsche und hat genau das in der Promo auch gesagt. Don't hate me, cause I'm beautiful. Und diese Promo war sehr, sehr interessant, weil... Also einmal ist da die Zeit davon gelaufen. Das hat man ganz, ganz klar gemerkt. J.R. Da hat sie am
0: Ende einfach unterbrochen.
1: <lacht> genau, und dann ging es... Ich weiß gar nicht, ob es in die Werbung ging ja. oder in das nächste Video. Aber auf jeden Fall ist die Zeit davon gelaufen. Nichtsdestotrotz, die Tonalität fand ich hervorragend, weil... Brit da jetzt nicht over-the-top-mäßig den Heel raushängen hat lassen, sondern einfach, das war ja auch in dem Match wurde das angesprochen und in ihrer Bauchbinde, also von den Kommentatoren wurde es im Match angesprochen, dass sie frustriert ist und da hat sich ganz viel Frust bei ihr angestaut, weil sie nicht Nummer 1-Herausforderin ist. Und ne, so langsam fängt bei ihr der Kragen an zu platzen und sie wird so ein bisschen angepisst. Tonalität super, aber der Wortlaut von der Promo, das fand ich mega billig. Das war einfach nur Cheap Heat, solche Phrasen wie ah, hasst mich nicht, nur weil ich schön bin. Also, wenn, wenn sie das schauspielerisch von dieser Tweener-mäßigen Tonalität schon so gut kann, dann hätte man ihr da auch irgendwie helfen sollen, bessere Worte zu finden.
0: Der Heel-Turn, der richtige Schritt für Britt Baker?
1: Ah, ich Denke auf lange Zeit bestimmt, aber ich glaube, der Charakter wäre auch noch als Face definitiv ein halbes Jahr lang mal mindestens interessant gewesen. Und ja, also ist das schon der Heel-Turn? Das ist so ein bisschen die Frage. Und es, es war vom Wortlaut her ein Tacken zu heelig. Also, dieser Spruch zu Giovanni, also der hätte jetzt. schon gereicht. Der hätte mehr erreicht als dieses billige: Ah, hasst mich nicht, nur weil ich schön bin. <lacht> Du sagst es auch mit so einer wunderbaren
0: Tonalität in deiner Stimme. Übrigens machen wir doch eine Fun-Fact-Folge draus, Britt Baker, Lebensgefährtin von Adam
1: Cole. Wusste bestimmt auch noch keiner. Ähm, Unglaublich. Ey, du, aber apropos Ton Tonalität in der Stimme, da muss ich ja mal was sagen. Irgendjemand hat in so einem anderen Podcast bei uns auf dem Kanal, das waren diese beiden Fatzke-Star von NXT, <lacht> behauptet, dass sie schönere Stimmen hätten als wir, Tobi. Es.
0: Um das vielleicht mal.
1: What the fuck?
0: Also. Wir mussten ja generell, also das mit Britt Baker, dem, dem Ganzen sollte man in Zukunft auch mal Aufmerksamkeit schenken, aber einige, die auch scheinbar Aufmerksamkeit geschenkt haben wollen, die sie brauchen, die sie scheinbar irgendwie sich erkratzen und erbeißen müssen, mhm. das sind die Jungs aus dem NXT-Review-Team. Die haben jetzt zweimal gegen uns ausgeteilt, ohne dass wir irgendwas gesagt haben. Und sind da jetzt irgendwie dabei, Fishing for Attention nennt man das, glaube ich, lieber ja, ja. Shaggy und lieber Max da. Wir bleiben doch, ich bin ja immer so der Mann der Zahlen und der Fakten, bleiben wir doch einfach mal bei den Fakten und bleiben wir bei dem Grund, warum ich hier gar nicht aus der Haut fahren muss, ähm, bei den Ratings. Nicht nur im TV, sondern auch bei Spotify liegt der AEW vor NXT. Insofern, ich muss hier gar keine großen Reden schwingen, ich kann hier... Ganz lässig kann ich hier die Beine hochlegen, Alex, und kann sagen, ha, wir müssen uns gar nicht sagen, wie toll wir sind.
1: Ja, das sagen uns nämlich schon die Zuhörer. Ich habe letzte Woche erst ein Paket in der Post bekommen, an dieser Grüße, äh, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Julian. Der hat mir einen kleinen Pokal geschickt, eine Trophäe von einer vergoldeten Hand, die ein goldenes Mikrofon hat. Und da frage ich mich, äh, Shaggy und Maxter wo, wo, wo ist eigentlich euer, euer Pokal?
0: wo sind eigentlich eure Eier? Das kann man <lacht> vielleicht auch so fragen. Ähm, machen, machen, machen wir damit den, äh, den Haken äh, einmal an die Frauen und an das Women's Match und äh, gehen damit einmal weiter. Hat, hat, den, hat den jemand? Nein, ähm, I
1: see what you did there. Äh, ja, ja.
0: Und äh, gehen damit einmal weiter. Äh, und zwar haben wir dann gesehen ein äh, Videopaket und zwar zum Jungle Boy, von dem Dave Meltzer mittlerweile sagt, dass das definitiv ein künftiger Topstar ist und er meinte auch, dass sich eigentlich im letzten Jahr niemand so sehr weiterentwickelt hat wie der Jungle Boy. Ist der ein Star in the Making?
1: Also ich denke, was er auf jeden Fall nicht sein will, das hat er in diesem Video auch gesagt, er wollte sich immer so weit wie möglich entfernen von diesem Klischee des Hollywood-Kindes. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum man jetzt erst, nachdem er schon einige Monate lang etabliert ist, zum ersten Mal auch Fotos sieht von ihm und seinem verstorbenen Vater, dem Schauspieler Luke Perry. Fand ich aber dennoch sehr, sehr interessant, diese Fotos hier auch mal im Rahmen von AEW zu sehen
0: im dritten Match des Abends war dann der Jungle Boy zu sehen, der Jurassic Express an seiner Seite, Marco Stunt und der Luchasaurus traf auf den Inner Circle Santana und Ortiz und Chris Jericho der Jurassic Express äh, kam gut an, Marco Stunt äh, hatte ein bisschen Angst vor der ganzen Pyrotechnik und dann kam der Champion Chris Jericho und Holy Smokes, Alex die Crowd singt deinen Rock Rocksong der gleichzeitig dein theme -Song ist, die grölen den alle mit, wenn du zum Ring kommst, auf deiner eigenen fucking Kreuzfahrt.
1: Ich würde sagen, dann hast du es geschafft. Also das war schon richtig stark, wie die Fans da Jericho's Theme mitgesungen haben. Auch später am Abend haben sie hier und da mal noch mitgesungen, aber das war definitiv der krasseste Pop des Abends, würde ich sagen. Ja, Jericho wird gefeiert wie der Weltmeister, aber zu Recht. Und deswegen,
0: einfach weil ich das so gefeiert habe, weil es einer der coolsten Entrances war und einer der wirklich, das mein Highlight aus dieser Ausgabe und nur deswegen gibt es in dieser Woche die Bauchbinde der Woche an unseren World Champion Chris Jericho 144 days as AEW World Champion 144 Tage Coolness, cooler hier cooler Typ, gab dann die Thank you Chris Jericho Chance oder die Thank you Chris Chance, wie lässig kann man sein und ihm ist vor allem ein kleines Lächeln über die Lippen gekommen, Alex.
1: Ja, das ist aber auch ein interessanter Fun Fact in der Bauchbinde, weil 144 Tage, also irgendwie von meinem Bauchgefühl her, hätte sich das angefühlt, als ob er schon länger Champion ist.
0: Die Promotion gibt es jetzt, naja, drei Monate gibt es das TV-Produkt. Bei All Out hat er den Titel gewonnen. Kommt mhm. schon hin, wir, wir vertrauen den Leuten mal. Ich glaube, die Social Media Guys sind eher noch die, denen wir nicht vertrauen sollten von <lacht> AEW. Aber gut. Jericho startete im Ring gegen den Jungle Boy, äh, tagte dann mal ganz schnell Ortiz ein, als es nicht ganz so gut lief. Und es gab einige Tag-Team-Aktionen vom Jurassic Express. Das Boot hat Marco Stunt mit seiner Lifeguard-Weste gefeiert. Der Luchasaurus geriet mit Jake Hager aneinander und das Match schaukelte sich dann ja ordentlich hoch. Es gab viele Spots und vor allem die Jungs vom Jurassic Express haben da für viele spektakuläre Tag-Team-Aktionen gesorgt. Marco Stunt holte sogar gegen Jericho nach einem 450 einen Nearfall. Wurde aber kurz darauf mit dem Judas-Effekt geplättet, die Hoffnung zermatscht und Chris Jericho holt sich auf seinem
1: Schiff seinen Sieg. Richtig so. Und apropos Markus-Stunt, da gab es eine interessante Aktion während diesem Match. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Da musste man genau hinschauen. Da hat er sich eingetaggt in einem Moment, wo Aubrey Edwards mhm. legit, legit abgelenkt war. Also, das war nicht Teil der Match-Story, wie es ja sonst oft ist, dass der Ringrichter abgelenkt ist, sondern sie hat sich einfach in dem Moment zufällig weggedreht, hat den Tag nicht gesehen. Er versucht dann ein Cover. Sie zählt es nicht und sagt: Nö, du bist doch gar nicht der legale Mann. Er wäre es eigentlich, weil er hat schon getaggt und alles, aber sie hat halt wirklich nicht gesehen. Und das war dann interessant, weil sie hat ihn dann trotzdem nicht rausgeschickt, sondern eine Minute später, also dann gab es ganz viel äh, Tag-Team-Aktionen und ganz viel Durcheinander und eine Minute später hat sie dann seinen Tag von ihm, der ja in ihren, in Aubrey's Augen, nicht der legale Mann im Ring war, hat sie dann aber einen Tag durchgehen lassen, zurück zu Luchasaurus. Also das war quasi ein Folgefehler, der da entstanden ist und wenn sowas schon passiert, ne, Ringrichter sind ja darauf angewiesen, die Sachen einfach äh, so zu zählen und so zu ringen, Richtern, wie sie es eben mitbekommen. Ich hoffe, mittlerweile ist das bei AEW so. Ja, yeah, well, also anderswo ist das zumindest so. Dann sollte sie da auch so konsequent sein und sagen, hey, du bist nie der legale Mann gewesen und dieser nächste Wechsel, der ist dann dementsprechend auch nicht legal. Oh well, also, äh, ja, kommt vor, aber ich musste da sehr schmunzeln an der Stelle.
0: Etwas länger als 14 Minuten ging das Match, äh, was ich eigentlich ja, als sehr unterhaltsam empfunden habe. Natürlich nicht auf dem Niveau des Openers. Der Opener für mich, äh, also das Tag-Team-Titel-Match, klar, das, das Match des Abends. Aber ich finde einfach cool, wie man hier trotzdem die, die äh, Geschichten, die in diesem Match immer noch äh, mit irgendwie eine Rolle spielen, wie man das einfach voranbringt. Du hast einmal Jack Hager und den Luchasaurus, die sich jetzt irgendwie seit Wochen, eigentlich fast schon Monate, kann man sagen, äh, ich glaube seit einer der ersten Dynamite-Ausgaben, Mhm. Wo die eigentlich sich immer mal wieder über den Weg laufen und du eigentlich nur darauf wartest, dass äh, es knistert die ganze Zeit und du wartest eben dann äh, darauf, dass es äh, wirklich mal zu Extrem Spannung kommt und das Ding wirklich hochgeht. Und du hast natürlich die Sache mit Jungle Boy und Chris Jericho, die für mich immer noch nicht auserzählt ist. Und Chris Jericho hat ja auch nicht den Jungle Boy gepinnt, er hat Marcos Stunt gepinnt. Also ich finde, hier hat man einfach auch viele Sachen vorangetrieben, hat mit dem Ausgang vieles richtig gemacht und ähm, hat damit auch für die nächste Woche, wo ja auch wieder ein Tag-Team-Match vom Inner Circle angekündigt ist, äh, auch hier die richtige Wahl getroffen, was den Sieger angeht.
1: Ja, volle Zustimmung in allen Punkten und damit können wir doch eigentlich weitermachen mit dem nächsten Segment.
0: Volle Zustimmung in allen Punkten, die gab es von Cody, nämlich zu den Stipulations von MJF, der trat in dieser Woche ohne Wardler auf, weil der nämlich für sein Steel Cage match trainiert. MJF traf auf Joey Janela, der hat... Äh, A, eine neue Frisur und B, einen großen Sieg <lacht> geholt. Und zwar gegen Ray Phoenix in einem Bonusmatch, was auf YouTube hochgeladen wurde. Und ähm, weil wir auch gerade den Jungle Expr äh, den Jurassic Express angesprochen haben, die waren äh, bei AEW Dark in dieser Woche zu sehen, wenn ich mich richtig entsinne. Ne?
1: Genau, sprechen wir einmal über das, über den Bonus-Content, den es diese Woche vor der Ausgabe von Dynamite auf YouTube gab. Denn, genau, wir hatten regulär AEW Dark, relativ kurze Ausgabe, 30 Minuten, zwei Matches. Und dann hatten wir zusätzlich aber auch noch ein Match ein paar Stunden später hochgeladen, also ganz kurz vor der Dynamite-Ausgabe, nämlich von Joey Janela gegen Ray Phoenix. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das war offensichtlich geplant ursprünglich als Teil der Dynamite-Ausgabe diese Woche. Wenn du nämlich ganz genau hingeschaut hast bei Joey Janela gegen Ray Phoenix auf YouTube, wenn es Wiederholungen gab von gewissen Spots, dann war das Ganze verpackt, also ich meine mit grafischen Elementen verpackt, die von diesem Rock'n'Rager Wrestling Cruise, at genau, sea ja. waren. Genau. Das war diese Jericho Cruise Verpackung und nicht die normale Art und Weise, wie sonst in die Wiederholung. Und das ist auch der Grund, warum AEW dieses Match dann nicht in Dark gepackt hat, weil ich denke, bis zum letzten Moment der, äh, der Plan gewesen wäre, zumindest ein pre-taped Match aus der Halle in Miami von letzter Woche, diese Woche auch bei Dynamite zu zeigen. Aber stattdessen hat man sich dann entschieden, diese Dynamite-Ausgabe komplett auf dem Schiff stattfinden zu lassen. Und ja, man wollte dann natürlich nicht zweimal Joey Janella in Action sehen, weil er hat ja dann auch bei Dynamite gewrestelt. Aber ja, auf YouTube gegen Ray Felix. Das war, würde ich mal sagen, das beste Match bisher. Definitiv von Joey Janella bei AEW und da hat er halt sogar gewonnen. Ein bisschen flaches Finish irgendwie, obwohl es eigentlich cool war. Also ich weiß nicht, das kann dran gelegen haben, dass das Publikum zu diesem Zeitpunkt bei Joey Janela gegen Ray Phoenix schon sehr müde war. Vielleicht wurde es letzte Woche nach der eigentlichen Dynamite-Ausgabe aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wo es lag. Oder es wurde am Anfang aufgezeichnet, und das Publikum war irgendwie noch nicht so wach. Aber es gab eine sehr, sehr coole Aktion von Joey Janela da am Schluss. So einen Corkscrew package Pile-Driver. Habe hab ich so auch noch nie gesehen hätte ich sofort als Finishing Move gefressen und Hört das, das war dann auch
0: nach absolutem Finisher Move auf.
1: super crazy. Also sah richtig, richtig gut aus. Und das war dann komischerweise nur ein Two-Count. Und danach hat er in Position geschoben und Elbow Drop. Der war dann im Verhältnis zu diesem crazy Pile Driver. Naja, war halt ein Elbow Drop und aber gut genug für Janella, um den Sieg zu holen. Und ja, dieses Match zwischen ihm und Phoenix gab es dann eben nicht bei AW Dark. Dort hatten wir zwei Matches. Einmal ein Damenmatch. Big Swole hat da in sieben Minuten Diamante besiegt. In einem eine echt nicht guten Match. Leider. Oh, well, ja. Also
0: eine. wirklich, Ich weiß nicht, zwischendurch es sah wirklich aus, als hätten sie als wäre es eine Art Partner-Tanz gewesen. Mhm. Aber ich habe nicht zuordnet können, welcher. Es hatte aber zwischendurch echt nicht viel mit dem Wrestling-Match zu tun. Das war eher wirklich so eine mhm. Training-Center-Einheit, wenn ich ehrlich bin.
1: Yeah, getanzt wurde dann auch zum Finish. Da gab es nämlich den Dirty Dancing von Big Swole. Ha? Oh, oh, oh. You, 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 you see what I did there? Uh, uh, anyway. Wir wollen Und noch nicht auf
0: NXT-Niveau. <lacht>
1: <lacht> Und dann gab es noch ein Match, ein 6 mann -Tag Team match mit dem Jurassic Express bei Dark. Da haben sie die Stronghearts besiegt. Jungle Boy konnte sich da nach elf Minuten für sein Team den Pinfall sichern. Naja, selbiges ist ihm dann bei Dynamite eben gegen den Inner Circle nicht gelungen. Und damit zurück zu Dynamite. Denn da sollte es ja eben dann das Match geben von Joey Janella gegen MJF. Und Tobi, bevor du zu Wort kommst, Nein. MJF diese Woche es ist Zeit für meine Bauchbinde der Woche. Denn es stand dort, MJF has yet to get pinned or submit in AEW. Das fand ich ja mal sehr, sehr interessant. Ist das so? Der wurde scheinbar noch nicht gepinnt und hat noch nie aufgegeben. Also ja, er hat mal Matches verloren, irgendwie Tag Team Matches, wo dann andere Leute gecovert wurden und so. Aber er an sich quasi, also ungepinnt und unsubmitted. Finde ich sehr, sehr interessant.
0: Tatsächlich, aber dann hat er ja fast einen John-Moxley-Status und müsste doch in den Rankings viel weiter oben sein.
1: Was ist da los?
0: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich kann dir übrigens sagen, was los war mit diesen äh, Tapings. Das Ganze war ja nicht live. Ähm, Cody, der ja dann auch gleich noch dazu kam, der hat Also übrigens du
1: meinst, ganz kurz, du meinst Dynamite, diese Ausgabe, das genau. sind die Tapings, von denen du sprichst. Genau. Das war nicht live. Dynamite
0: genau. in dieser Woche war nicht live und man hat die Aufzeichnungstapes mit zwei Flugzeugen nach Amerika geflogen, für den Fall, dass einem Flugzeug irgendwas passiert, Platter oder so, ähm, falls einem Flugzeug was passieren sollte, hat man extra zwei losgeschickt, damit diese Sendung auf jeden Fall äh, an den Start gehen kann. Und Cody hat mittlerweile bestätigt, dass AEW in der nächsten oder im nächsten Jahr, beim nächsten Jericho Cruise, der dritten Auflage, das ist dann der 4. Februar 2021, Dort wird AEW live vom Jericho-Cruise-Schiff senden. Das wird, glaube ich, eine technische Herausforderung.
1: Oder man legt die Route so, dass man unterm Satelliten steht. Sehr, sehr interessant. Und weil du sagst, technische Herausforderungen, müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, das gab es an mehreren Stellen diese Woche durchaus auch mal. Also vor allem halt Tonaussetzer. Manchmal durch den Wind bedingt und manchmal auch einfach so für ein paar Sekunden. Aber also ganz ehrlich, dafür dass dieses Setting dort vorhanden war, das entschädigt halt, finde ich total. Da darf auch mal der Sound nicht perfekt sein.
0: MJF gegen Joy Janella und MJF zählte wie ein König und workte, wie Cody es letzte Woche gesagt hat, wirklich als Oldschool Heal. Kip Sabian und Penelope Ford kamen auf die Bühne, küssten wild herum. Janella war kurz abgelenkt, wollte seinen Ellbogen dann durchbringen. MJF wich aus. Janella landete auf seinem Arm, der im Match vorher schon ordentlich was abbekommen hatte. Crossroads zum Sieg für MJF, ein, wie ich fand, ziemlich hübscher sogar, Alex. Sinnige Fortführung, Ablenkungsfinish ist okay, solange es nicht jede Woche passiert, aber eigentlich diente das ja nur dem Zweck, das aufzubauen, was danach kam.
1: Ja, war vom Booking her, finde ich, in Ordnung. Der Double-Cross, wie MJF diesen Move nennt, durchaus natürlich auch interessant. Also da können wir uns irgendwann mal auf das Match zwischen ihm und Cody freuen, wenn diese Aktion dann von beiden Leuten definitiv das heiße Manöver sein wird. Und äh, ein kleiner Fun-Fact zu diesem Match noch, was war da ganz am Anfang los beim Entrance? Da ging Janella raus, <lacht> ganz nah ans, ans Publikum, an die Absperrung, und da war ein Fan verkleidet als Jesus. Jesus! Und Jesus! Und hat Joey Chanella gesegnet vor seinem Match, hat aber irgendwie nichts genützt.
0: Ich glaube, Ortiz oder, oder Satella oder irgendwer hat dann auch so eine Kreuzgeste noch in Richtung des Fans gemacht bei, bei seinem Entrance. Großartig, eine Jesus-Verkleidung. Also das war eine gesegnete Dynamite-Ausgabe. Ich selber bin nicht gläubig, aber wir haben tatsächlich den Segen von wirklich allen bekommen für diese Ausgabe. Den Segen Promos halten zu können, den hat MJF auf jeden Fall bekommen. Er hat nach seinem Sieg, ähm, ja, eine, eine Promo gehalten und hat gesagt, ja, habt ihr das letzte Mal gehört von Cody? Der Typ ist ja ein Poet, ein wahrlicher Lyriker. Und Cody, mit einer Sache lagst du richtig. Du meintest, ich bin, äh, ein, Kapi äh, ein Kapitel in deinem Leben, aber ich werde auch dein letztes sein. Dann kam Cody heraus und man dachte sich schon, oh, hat er einen Nerv getroffen und, ähm, ja, er darf ja MJF nicht anfassen, das ist ja eine der drei Stipulations. Cody übrigens auch gefeiert wie ein Popstar. MJF meinte dann, Wardlow ist nicht hier, aber du darfst mich nicht anfassen, du darfst keinen Finger an mich legen, egal was du tust. And I am so sincerely sorry, meinte er dann und das Publikum war wieder ordentlich getriggert. Ich glaube, wenn jemand wirklich ausgebucht wurde auf diesem Schiff, dann MJF. Und der meinte dann aber, ach Cody, komm, du bist doch mein Mentor und du willst was sagen. Hier, nimm das Mikrofon. Dann hat MJF das Mikrofon vor Cody auf den Boden geworfen. Cody wollte es aufheben, MJF trat es weg und hat sich dann mit erhobenem Stinkefinger aus dem Ring begeben. Und Cody meinte, hörst du das? Die Leute nennen dich Arschloch. Und dann hat er gesagt, ich darf dich zwar nicht anfassen, aber die dürfen... Und zu einem krachenden Oh Sweet Chin Music von JR setzten die Young Bucks den äh, die, äh, den Superkick an in doppelter Ausführung. Excalibur meinte auch nur Superkick, Superkick hat da äh, JR ein bisschen auf den Weg gebracht. Ähm, ist das war, war das ein Ausrutscher oder kann man kann man den Move einfach Sweet Chin Music
1: nennen? Ach, das ist so ein grenzwertiger Fall. Also ich kann man schon machen. Ich erinnere mich auch an Leute, mit denen ich im Ring stand und wenn die dann halt das Match mit mir gecallt haben, haben die auch manchmal vielleicht nicht Superkick gesagt, sondern Sweet Chin Music. Also das ist so einer von diesen Moves, die halt solche Klassiker sind. Ja, halb so wild. also Ich musste aber auch drüber schmunzeln, wie dann Excalibur ihn ganz eilig korrigiert hat. Super Kick, super
0: <lacht> Irgendwie, dass hier auch äh, JR nicht irgendjemand im Ohr sitzt, der ihm die ganze Zeit sagt, was er zu quatschen hat, ist sehr erfrischend, weil das auch mal zu solchen Momenten führt und ganz ehrlich, dafür ist JR irgendwie auch da. Der bringt authentische Momente da rein und äh, das war einer dieser Momente. Ja, MJF wurde dann tatsächlich von den Young Bucks äh, abgeführt und zwar einmal übers Deck und in Richtung eines, äh, ja, oder in Richtung einer Area, wo ein Pool zu finden war. Es wurde ja spekuliert, muss jemand baden gehen? Die Antwort war ja, jetzt fragen wir uns noch wer. Natürlich war es MJF. Die Young Bucks schmissen ihn in den Pool, Cody im Ring hat sich gefreut. MJF hat gepaddelt, gewedelt, konnte nicht schwimmen, hat gepaddelt wie so ein kleiner Hund. Ach, tolles Segment, das Publikum hat es geliebt.
1: Recht schön war es, ja. Also irgendjemand muss bei so einer Kreuzschifffahrt natürlich ins Wasser geworfen werden. Wir haben ja letzte Woche gemunkelt, wird vielleicht jemand vom Schiff geworfen? Nein, natürlich nicht, weil das riesengroß war. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, das, was ich auch eingangs erwähnt habe, mit diesem ganzen Setting mit dem Schiff. Eine Sache hat man nicht so ganz rausgeholt, so wie man es hätte machen können. Es hat nämlich was ganz, ganz Wichtiges gefehlt am Anfang der Sendung. Der Establishing-Shot. Eine Drohnenfahrt, mhm. die dir zeigt, hey, wir befinden uns auf einem Schiff, was dann halt auch über den Ozean plätschert oder in dem Fall halt eben angelegt war für die Show. Aber nichtsdestotrotz, das Schiff von außen hast du ganz, ganz lange in dieser Show nicht gesehen. Nämlich erst nach diesem Segment mit MJF. Da gab es dann nämlich ein Video zu der Cruise und es wurden ein paar Highlights gezeigt, auch von Chris Jericho, wie er da Party macht und mit seiner Band auftritt und andere Bands und ein paar Eindrücke von manchen Wrestling-Matches, die da noch stattgefunden haben, hat man gesehen. Und in dem Kontext gab es dann auch eben coole Drohnenaufnahmen von dem Schiff von außen. Und ja, dadurch, dass man das nicht am Anfang der Show etabliert hat, also für jemanden, der da jetzt nicht so drin ist in diesem Mikrokosmos Wrestling der und weiß der eh gar weiß nicht, dass das ein Schiff ist. Der weiß nicht, dass das ein Schiff ist, ganz genau. Also ich glaube, der Punkt, auch wenn es natürlich die Kommentatoren dann hier und da mal erwähnt haben, Cruise Cruise und so, aber ich glaube, der Punkt, dass es auf einem Schiff stattfindet, ist dem Casual-Zuschauer am Anfang dieser Show nicht unbedingt bewusst gewesen. Das hätte auch irgendein, keine Ahnung, Swimmingpool irgendwo sein können.
0: Die Location. In jedem Fall dann trotzdem, spätestens hier hat man es dann noch aufgelöst mit diesem Video, wirklich einzigartig. Und MJF, by the way, der reiht sich ein in eine Liste mit den Namen Bischoff, Nash, Hall, Flair und Lex Luger. Weißt du, was die alle gemeinsam haben? Äh, nee. Alle wurden schon mal im Wrestling-TV-Bahn <lacht> geschickt. Oha. Tony Schiavone war dann äh, Backstage oder auf Deck 2, wie auch immer, war er dann mit dem Hangman und mit Kenny Omega und ähm, hat dann zu äh, Kenny gemeint, übrigens, der Puck, ne, der auch im Main Event gleich antritt, der will weiter sein Match gegen dich. Und Kenny meinte, ja, ist abgeklärt mit dem Office, keine Sorge, das kommt schon. Aber die Tag-Team-Titel haben jetzt die höchste Priorität. Das ist das Wichtigste, was es gerade gibt für uns. Die Bucks kamen dann dazu und der Hangman meinte, ach, Mensch, äh, bin ja ein bisschen überrascht, dass wir das hinbekommen haben, was ihr gar nicht geschafft habt. Naja, bin mal raus.
1: Ciao! Und <lacht> hat sich dann
0: rausgesneakt. Aber man kann den Hangman schon ganz schön scheiße finden, ne?
1: Ja, aber der Hangman, der, den hat man auch nicht zu Wort kommen lassen in diesem Interview. Also er wollte an zwei Stellen was sagen und genau da wurde er dann unterbrochen. Einmal von Shivani und einmal von dem Auftritt der Young Bucks. Und das hat den dann so in seiner Mimik doch sichtlich geärgert, dass man ihn nicht hat zu Wort kommen lassen. Ich denke, der Shaggy, der kann das ganz gut nachempfinden. Ich glaube, der fühlt sich auch jede Woche bei seiner Podcastaufnahme so, wenn der Mac die ganze Zeit labert und ihn nicht zu Wort kommen lässt.
0: Nächste Woche bei Dynamite äh, haben wir so einiges im Line-Up stehen <lacht> und ist mal kein Titelmatch dabei, äh, so wie das bei NXT. Jetzt reicht's aber auch mal. So, Leute nehmen das auch noch ernst irgendwann. Äh, <lacht> der Inner Circle wird treffen auf Darby, Allen und die Private Party. Das ist eine ganz spannende Kombination. Das passt doch mal super zusammen. <lacht> der eine ist innerlich gestorben, die anderen äh, besaufen sich. Private Party und, Kenny, äh, und, und Hangman, das wäre mal eine Kombination gewesen. Ähm, die Bugs. Ja, gibt's ja nicht, weil der Hangman den, den Whisky weggesoffen hat. Der, der schuldet den immer noch 12 Dollar. Stimmt. Long-Term-Booking, ich sag's dir. Das, das spielt bald eine Rolle. <lacht> ähm, die Young Bucks äh, treffen auf den Butcher und Blade. Kip Sabian gegen Cody. Außerdem wird sich der neue Number-One-Contender äußern, der ja jetzt im Main-Event ermittelt werden sollte. Das ist also das line für die kommende Woche. Und es gab dann vor dem Main-Event auch noch eine Promo von Puck. Er hat ja äh, über... Dich geredet, Vince? Ne, Alex.
1: Ah, yeah, I heard what he said. That little bastard. He said, I sold my soul to the devil before and it broke me. And I'll be damned if I let that happen again. But Puck, no worries. I'm not gonna book you again. You're <lacht> grotesque with your ears and you're just not aesthetically pleasing.
0: Oh god. Ja, pack, als, als äh, irgendwie Tiny Mouse oder was da nicht mal im Gespräch war. Um Gottes Willen. Gut, äh, Vince, bitte jetzt wieder wegsperren. Wir kümmern uns Meine um Wrestling. Wir, wir kümmern uns um Wrestling. Chris Jericho kam heraus und äh, hat den Main Event kommentiert, hat gemeint, ja, wenn ein neuer Hauptherausforderer für meinen Titel ausgekämpft wird, dann schaue ich mir das selbstverständlich an. Das war einer der Momente, wo ich mir dachte, es ist so simpel. Es ist eigentlich schon schockierend. Aber es macht absolut Sinn. Und seine Leistung am Kommentatorenpult, großartig. Meinte irgendwann, Mox, wir jetzt einfach zu Hause bleiben sollen oder einfach Ja sagen sollen. Und auch herrlich, wie er dann im Laufe des Matches seine Meinung geändert hat, meinte <lacht> er erst, ja eigentlich ist mir ganz egal, gegen wen ich antrete. Das sind beides taffe Typen, aber haben sowieso nicht das Zeug gegen mich. Und irgendwann gegen Ende des Matches meinte er dann nur, äh, moxe der stupid son of a bitch, der soll nach Hause gehen. Puck versus
1: Jericho. Stupid son of a bitch, kann man sowas denn sagen im Fernsehen? AEW darf sowas sagen im Fernsehen. Oha. tv 14
0: und der Main Event, der ja, ging dann 17,5 Minuten, also generell doch viele lange Matches, der Opener knapp 20 Minuten, das Women's Match 6 Minuten, Inner Circle gegen Jurassic Express 14 Minuten, MJF Joy Daniela 7,5 Minuten und der Main Event... 17,5 Minuten. Moxay kam durchs Publikum zum Ring. Da hat man auch nochmal vier vom Schiff gesehen. Singles Record 7,01. Die Augenverletzung wurde auch aufgegriffen. Manchmal schmeißen sich ja zwei Typen durch einen ganzen Bühnenaufbau und treten in der Woche danach auf, als wäre nichts gewesen. Ich bin froh, dass das hier nicht der Fall ist. Pirat Moxay betrat naja, nicht ganz sein Schiff, aber er konnte zumindest dem Schiff seinen Stempel aufdrücken. Sollte er denn diesen Main-Event erfolgreich bestreiten? Es gab noch die Introduction von Justin Roberts für unseren Main-Event und ich fand, ich weiß nicht, wie es dir ging, das fühlte sich groß an. Das war wirklich Main-Event-Kaliber, oder?
1: Absolut. Hat sich richtig, richtig stark angefühlt, dieses Match. Und eine Passage, die ich besonders cool fand, die, die gab es dann im Picture-in-Picture, Picture, als die beiden sich einfach mal übers ganze Schiff geprügelt haben.
0: Sie haben dann äh, tatsächlich bis zu dieser Rampe, wo Moxie auch runterkam, oder diese, diese äh, Treppe, bis dahin haben sie sich geprügelt. Ausgezählt wurden sie nicht. Im Pool gelandet ist auch keiner. Ich hoffe, MJF wurde da irgendwann mal rausgeholt. Nicht dass, die, nicht, dass der gar nicht mehr aus dem Pool geholt wird, weil er keine Freunde mehr hat. Dann muss Wardlow erst kommen und ihm und, oder,
1: oder, oder, oder was ist, wenn er gar nicht schwimmen kann? Der war mindestens 80 Zentimeter tief, der Pool. Oh ich glaube, Wardlaw wird einen Rettungsring werfen müssen. Und dann sehen wir vielleicht nächste Woche die Auflösung. Wir Oder Markus Stunt wirft eine Weste rein. <lacht>
0: Wir hatten im Main Event ein toughes Match, eigentlich wie jedes Moxley-Match. Puck dagegen agierte doch ziemlich smart und er hatte es natürlich auf Moxys Auge abgesehen und nutzte das aus. Jericho meinte am Kommentar, dass Puck äh, ja, äh, sich auch besser bei Jericho bedanken sollte für diese Augenverletzung. Und genau wie du es so angesprochen hast, beide machten sich dann zwischendurch auf den Weg, mal um ein bisschen das Schiff zu erkunden, da haben sich mal ein bisschen umgeguckt. Mox wirkte mit seiner Augenverletzung irgendwann fast schon so ein bisschen wie der Underdog, musste wirklich kämpfen und ich fand, der hat das auch richtig gut gesellt,
1: oder? Ja, das war wirklich richtig stark gesellt. Hat mich irgendwie sehr an Roddy Piper erinnert, wie der damals gesellt hat, wenn er irgendwo im Gesicht angeschlagen war. Und so sehr wir das letzte Woche kritisiert haben, die Sache mit dem Auge und okay, Wrestler A verpasst Wrestler B irgendeine Augenverletzung, na ja, ist jetzt wirklich nicht so glaubwürdig. Aber dafür, dass die Verletzung jetzt im Gimmick da war Wurde sie, finde ich, sehr, sehr gut geworkt.
0: Und dann auch mit diesem Gimmick-Blut an dieser Augenbinde dran, das war schon, war schon gut. Moxley stieg dann irgendwann aufs top -Rob, wollte den Ellbau zeigen. Der verfehlte Excalibur meinte dann, das ist der Ellbau bzw. der Arm, an dem Moxley auch vor einigen Monaten noch operiert wurde. Der Brutalizer sollte angesetzt werden. Puck wollte. Die Gunst der Stunde nutzen. Es gab den Roll-Up von Moxley und den Nearfall. Und Moxley kam generell, das ist auffällig gewesen, wenn überhaupt, dann nur mit kleinen Kontern und irgendwelchen Roll-Ups in die Nähe des Sieges. Ansonsten hat hier Puck den Ton ab, äh, angegeben. The Total Package, meinte Chris Jericho. Der Black Arrow verfehlte sein Ziel. Mox richtete sich auf, rannte aber nur einem Tritt entgegen, brachte aber irgendwie noch seinen DDT durch. Kick-Out dann von Puck, Jericho, stellte dann wirklich fest, Alter, eigentlich will ich gegen gar keinen von den beiden antreten. Immerhin habe ich den Inner Circle, die gleichen das alles wieder aus. Und JR meinte, außerdem müssen sie ja dich besiegen und nicht du, sie. Im Ring, Superplex gegen Moxley. Das war dann die Zielgerade mit anschließendem Brutalizer in der Mitte des Rings. Mox kämpfte und kämpfte wie ein Krieger. Schafft es irgendwie, den Fuß in die Seile zu bringen. Hat es nochmal mit einem Roll-Up versucht, wieder nur der Nearfall, brachte aber sein DDT das zweite Mal ins Ziel, setzte gar nicht zum Pin an. Das dritte Mal der Paradigm Shift in der Elevated-Variante dann. Und wie ein angeschossenes Tier kommt Moxler hier davon. Jericho meinte, wir bringen das zu Ende, was wir gestartet haben. Mox, du hättest das. Du hättest einfach Ja sagen sollen, hättest dem Inner Circle beitreten sollen. Alex, unser Main Event für Revolution
1: steht. Ist ein starker Main-Event und ja, Mox hat sich da verhalten, sagst du, wie ein angeschlagenes Tier oder wie ein angeschossenes Tier. Das haben auch die Kommentatoren an einer Stelle gesagt, da musste ich auch sehr schmunzeln. Ich glaube, Jim Ross, der Wortlaut, war ein angeschlagenes Tier, ist dann am gefährlichsten, wenn es angeschlagen äh, ist. Angeschlagen <lacht> ist. <lacht> das ist
0: doch eine gute, ein guter Zeitpunkt für den Kommentar der Woche. <lacht> <lacht> Und zwar von JR. Herzlichen Glückwunsch, JR. Nee,
1: nee, nee, Tobi, also wenn wir jetzt hier irgendwelche neuen Sachen auf einmal erfinden, dann würde ich sagen, dass mein Kommentar der Woche war, als Chris Jericho bei einem coolen Jawbreaker von Puck etwas gesagt hat. Puck hat den Jawbreaker so gemacht, dass er mit seiner Stirn, mit seinem Schädel sich in das Auge von Moxley bohrt. Und da meinte der Jericho nur, uh, die sitzt wie, äh uh, Eyebreaker. Uh.
0: Ähm, an dieser Stelle bringen wir doch noch mal auf den Punkt, was jetzt hier in diesem Match passiert ist. Vielleicht noch äh, der Hinweis, äh, wenn ihr irgendwelche lustigen Kategorien habt, die wir pro Woche mal besprechen sollen. <lacht> ihr seht, wir, wir variieren da sehr gerne. Es gab mal Schild der Woche, Jackett der Woche. Jackett der Woche wird es immer geben, aber es gab halt keins. Und äh, das Jackett der Woche wird uns begleiten. Genauso wie die Bauchbinde der Woche. Aber wenn ihr irgendwelche anderen lustigen Kategorien habt, schreibt uns die gern. Wir sind da sehr offen für Vorschläge und sind da gesprächsbereit und äh, nehmen das sehr gern mal äh, was auf. Und dann, wenn sich am Ende des Jahres jemand die Arbeit macht und wirklich eine Excel-Tabelle mit allen Siegern <lacht> oder so macht, dann kriegt ihr von uns, irgend, dann kriegt ihr von uns aus dem Merchandise-Store was zugeschickt. Dann kriegt ihr ein Sportfight-Hoodie. So, meine ich ernst. Wow. Das ist mal ein Versprechen. Das ist mal ein Versprechen. So. Und Moxley hat das Versprechen, dass er der Number One Contender ist. Ein, wie ich fand, guter Main Event bei dem, so ehrlich will ich sein, bei mir der finale Funke, um zu sagen, es ist ein überragendes Match, der sprang nicht zu 100% über. Ich finde, an manchen Stellen hat man irgendwie auch gemerkt, dass es Schnitte gab und äh, dass da irgendwie in, in der Postproduktion äh, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Alvarez und Melzer, die sind auf dem Schiff, haben auch gesagt, es gab während des Matches gab es einige Ungereimtheiten und es ist auch mal für vier Minuten nichts passiert. Ich finde, man hat es angemerkt, weil das Publikum zwischendurch dann auch einen rapiden Abfall hatte. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, Puck sieht hier irgendwie unglücklich aus, weil auch der Inner Circle die ganze Zeit nur auf Moxie fokussiert war und für Puck scheint sie sich gar nicht irgendwie zu interessieren. Insofern war natürlich auch der Ausgang des Matches vorhersehbar. Ich glaube aber trotzdem, dass es als TV-Main-Event insgesamt noch als gut wegkommt.
1: Definitiv. Ich glaube auch, dass das unterm Strich gut funktioniert hat. Und ganz ehrlich, bei einer Match-Story wie der, die hier erzählt wurde, da kannst du es eigentlich gar nicht anders machen. Also da kannst du kein Fünf-Sterne-Match draus machen, wenn die Geschichte ist, dass einer mit dem Auge angeschlagen ist. Also das schränkt diese Person ja eh schon ein und schränkt die beiden Worker auch ein, weil sie dann natürlich ein langsameres Tempo gehen müssen. Und das haben sie hier gemacht. Die ganze Sache mit dem Auge, finde ich, wurde bestmöglich umgesetzt. Aber interessant, dass es da dann mal für ein paar Minuten irgendwie Momente gab, wo quasi nichts passiert ist. Äh, das, da, da würde mich das jetzt tatsächlich interessieren Das ungeschnitten Mensch auch sehen Ich
0: kann dir sagen, was passiert ist Nebenan hat ein anderes Schiff angelegt Und die Fans haben geschrien, fuck this ship Und waren komplett abgelenkt Also okay. da, da, da sind halt also ja Und Packman Mal oder hat dann wohl irgendwie nur In Ring gezeigt, auf sich und auf Moxley Und die Fans waren aber irgendwie nicht so äh, Bei der Sache und da hat man wohl Ja, irgendwie kommuniziert Dann ist vier Minuten nichts passiert, weil die sind dann unter okay. den gegangen haben geredet, dass das Was dort noch gefallen
1: ist das war bestimmt das Piratenschiff vom Vince McMahon. Und dann wollte Kairi Sane wollte das Schiff von AEW meutern und kentern, das aber es hat dann irgendwie nicht WWE funktioniert. Schiff.
0: Herrlich. Herrlich. Ich stelle mir das einfach vor, wie Vince McMahon wirklich ganz vorne so steht mit so einem richtigen Piratenfernrollter. Da sind sie. Los, hinfort. Let's get them, boys. Oh, Herrlich. 19 Grad Nord, dann haben wir sie. Herrlich. Ganz, ganz großartig. Ah. Alex. Aber ohne Witz, also das ist jetzt subjektiv gesprochen, für mich war das, auch weil es so unfassbar kurzweilig war, die unterhaltsamste Wrestling Week äh, Weekly seit Gott weiß was ich wie lang. Das ist, wie gesagt, eine komplett subjektive Einschätzung. Dieses Setting hat mich komplett abgeholt. Ich habe alles daran geliebt. Der Titelwechsel im Opener war überragend inszeniert. Das Segment mit Cody und MJF war ein super Appetizer für Revolution. Moxie gegen Jericho ist offiziell auf den Weg gebracht. Das sind rundum alles positiv und gut umgesetzte Entwicklungen. Schlüssiges Storytelling, schlüssige Erzählstrukturen, starkes Wrestling, einzigartiges Ambiente. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt dann mal aus dieser subjektiven Perspektive rauswechsle in die neutrale Perspektive, steht hier am Ende trotzdem eine gute Dynamite-Show, die vielleicht hier und da den einen oder anderen kleinen Schönheitsfehler hatte, aber letzten Endes doch trotzdem eine, eine für einen TV-Zuschauer unterhaltsame Wrestling-Show geboten hat, die eben sich wirklich in ganz vielen Dingen abgehoben hat. Angefangen natürlich beim Setting, dann hast du natürlich den Titelwechsel als großen Moment und insofern, finde ich, kann man hier objektiv von einer guten, kurzweiligen Ausgabe sprechen. Ich selbst, äh, ja, bei mir gibt es in dieser Woche wirklich, äh, den kompletten Bubbly Overfluss. Das war, das war, hat, hat einfach richtig Spaß gemacht.
1: Ja, liebster Tobi, da stimme ich dir zu. Ich fand das auch sehr, sehr kurzweilig. Das lag bestimmt auch daran, dass man hier die Segmente richtig gut miteinander kombiniert hat. Also die ganze Sendung hatte einen sehr, sehr schönen Flow. Es gab genau in den richtigen Momenten Promos oder Videopackages und nicht nur Match, Match, Match oder auch nicht nur Promo, 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 sondern das hat sich, finde ich, sehr, sehr gut abgewechselt. Nichts war jemals zu lang und alles echt schön kurz, knackig, gut zu sehen. Mega interessant und natürlich die Sache mit dem Schiff und der ganzen Atmosphäre, das äh, tut nochmal das Seinige mit dazu.
0: Ich freue mich auch riesig dann auf das nächste Jahr. Also wenn man das auch wirklich festgemacht hat, das ist eigentlich so als kleine Gimmicksache zwischen den Pay-Per-Views. Das hat halt wirklich vieles verkürzt, finde ich, ne? Weil es halt einfach nochmal so ein spezielles Flair für eine Weekly ist. Und es ist wirklich was anderes. Wenn du 13 Wochen wirklich stumpf füllen musst, äh, ist einfach ein Unterschied, wenn du jetzt dann zum Beispiel hier so ein Element wie ein Pool hast, wo die Young Boys einfach MJF reinwerfen können. Und von daher, ja, gibt's von mir den Daumen nach oben. Wie hat euch die Show gefallen? Lasst es uns doch gern wissen. Schreibt uns einen Kommentar. AEW Dynamite Episode 16 damit von uns, oder von meiner Seite zumindest, der Punkt hinter diese Ausgabe. In Hauptkampf habe ich gesprochen mit dem guten Jonathan über den Royal Rumble. Der findet ja jetzt auch noch statt am Wochenende. Und natürlich plage ich auch an dieser Stelle die Review, damit die irgendjemand auch mal hört von unseren liebsten NXT-Freunden. Klickt da doch vielleicht auch mal rüber und äh, schreibt einen kleinen Kommentar, damit die sich nicht ganz allein gelassen fühlen. Und ansonsten <lacht> haben wir noch ein Tippspiel für den Royal Rumble. Alex ist langweilig. Er Schaut ein Pay-Per-View, aber will die Karte davon nicht wissen. Das äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Sorry. Und dann, ja, freue ich mich auf ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende. Ich war bei Raw. Ich werde auch bei der Smackdown-Review sein. Kleine, kleine Vorwarnung schon, weil das mit Björn so gut geklappt hat letzte Woche. Und Rumble gebe ich mir auch. Also die nächsten Tage sind voller Wrestling. Und ich freue mich. Und diese Ausgabe hier hat meine Lust fürs Wrestling wieder geweckt. Hatte sehr viel Spaß. Einmal mit der Ausgabe, einmal natürlich auch mit dir, Alex. Und ich hoffe, ihr hattet beim Hören auch ein bisschen Spaß. Damit vielen lieben Dank. Genießt Wrestling. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, Tobi, ich gucke nicht nur den Rumble ungespoilert, ohne die Card zu kennen, sondern dieses Jahr gönne ich mir auch den Luxus, zu WrestleMania rüber zu fliegen Und auch die Show werde ich mir anschauen, ohne zu wissen, was für Matches stattfinden. Im Idealfall, ich versuche nach dem Rumble, mich nicht mehr groß von irgendetwas spoilern zu lassen. Außer vielleicht von der ersten Raw-Ausgabe nach dem Rumble. Die interessiert mich dann doch. Da könnte es sein, dass man vielleicht äh, mich und vielleicht auch dich in dem Review nächste Woche hören. Wird also deswegen einschalten. Lohnt sich nächste Woche doppelt. Uns beide, Tobi und mich, hört ihr bei Raw und bei NXT und... Quatsch, bei NXT, bei AEW. Ja. Und wenn dann der Shaggy und der Mac endlich abgesetzt aufgeben, sind dann hört ihr uns auch bei NXT und damit noch eine schöne Woche.